0: Top dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van Vitale Praat. Afgelopen week was stress en burn-out heel erg veel in het nieuws. Wat mij helemaal niets verbaasde was het bericht... dat er ongelooflijk veel mensen lijden uh, aan, aan stressgerelateerde klachten... en dat er heel erg veel mensen het gevaar lopen op een burn-out... En uh, nou, dat is exact het onderwerp waar ik het vandaag over wil hebben. En dan eigenlijk in het bijzonder... Um, mensen die tegen een burn-out aanzitten... gevaar lopen om echt een burn-out te krijgen... die hebben het heel vaak, echt in 90% van de gevallen... zelf helemaal niet in de gaten. Het is een van de grootste blinde vlekken die je kan hebben. En ik kan het weten, want mij overkwam het ook. Voor mensen die me nog niet lang volgen, in 2015, om precies te zijn op 8 juni 2015, kreeg ik een burn-out. Nou, eigenlijk is dat al de halve waarheid, want ik had die burn-out natuurlijk al veel eerder, alleen op 8 juni 2015 kon het niet langer en viel ik letterlijk van mijn stoel ben ik door mijn lieve collega's naar de huisarts gebracht... die vervolgens de diagnose stelde burn-out. In de weken ervoor, in de maanden ervoor... zelfs een dag ervoor... en zelfs een uur voordat ik van mijn stoel afviel... had ik absoluut niet in de gaten dat ik eigenlijk een burn-out had. Sterker nog... Op diezelfde 8e juni en in de week ervoor... heeft mijn eh, lieve collega, waar ik toen mee samenwerkte... mij meerdere malen gewaarschuwd en de vraag gesteld... Janine, gaat het wel? Lukt het? Weet je zeker dat je niet even wat rustiger aan wil doen? Weet je zeker dat het allemaal goed gaat? En in die week, weken ervoor... gaf mijn lichaam allerlei signalen dat het niet goed met me ging. Dat ik echt drastische maatregelen moest nemen, omdat het anders fout zou gaan. En dit is iets wat ik ook heel vaak al eerder heb gezegd... maar ik ga het nu ook weer zeggen. Ik ben mijn lichaam zo dankbaar dat het alleen maar een burn-out is geweest. Want heel eerlijk, het had heel veel erger kunnen zijn. Het had heel veel slechter met mij kunnen aflopen. En als ik terugkijk, is de burn-out het grootste geschenk geweest... Uh, wat ik uh, in, in, in de laatste decennia heb gekregen. Um, omdat het me zo ongelooflijk veel duidelijk heeft gemaakt. Maar goed, even terug naar hetgeen ik zei. Ik had totaal niet in de gaten dat ik keihard op een burn-out afstevende. En bij 90% van de mens, mensen is dat het geval. Ik kom zelden mensen tegen die zeggen van... nou. Weet je, ik, 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 ik val in een burn-out... of ik voel aan mezelf dat ik het gevaar loop op een burn-out... dus ik zal maar eens wat rustiger aan gaan doen. Echt heel veel vaker kom ik tegen... dat als ik mensen daar wel eens voor waarschuw... dat ik ze zie denken en dat ze zelfs dat ook zeggen... van nou, ah, maar zo'n vaart loopt het niet. En nee, gelukkig is dat met mij niet aan de orde. Gelukkig is het zover niet... Um, Terwijl het dan toch regelmatig gebeurt dat ik mensen later spreek. En dat ze zeiden, nou Janine, je had gelijk. Ik wilde toen absoluut niet zien. Maar in de week erna, in de maand erna of een paar maanden later ben ik alsnog keihard op mijn snuit gegaan. En uh, heb ik toch echt die burn-out uh, gehad. Dus wat ik tegen jou wil zeggen, onderschat de effecten. Van stress niet. Onderschat niet wat stress met je doet. Onderschat alsjeblieft niet wat het betekent als je te veel hooi op je vork hebt. En denk niet dat het jou niet kan overkomen. Hoe herken je nu wat zijn typische signalen van een burn-out? Dat wil ik vandaag met je delen. En uh, daarbij wil ik heel duidelijk zeggen... Denk niet als je er een paar herkent. Oh, maar bij mij is het anders. Want nee, ook jij bent geen superman of superwoman. En ook jou kan het overkomen. Dat is wat ik jou keihard wil meegeven. Dat is waar ik je vandaag mee wil confronteren. Heel veel mensen herkennen die ellenlange lange to-do-lijst. Een to-do-lijst waar je... Waar geen eind aan komt. En die steeds langer en langer wordt. Als jij bij jezelf opmerkt dat je lijst eerder langer dan korter wordt. Pas dan op. Dat is al een teken aan de wand. Als je steeds inefficiënter gaat werken. Als je denkt, oh man. Nu had ik vanmorgen voorgenomen om tien dingen te gaan doen. Dat is trouwens al te veel, maar goed, dat is voor in een andere podcast. Maar ik had me stellig voorgenomen om tien dingen vandaag van mijn lijst af te strepen. En nu is het eind van de dag en als ik echt goed kijk, dan heb ik er maar drie gedaan. Maar er zijn er ondertussen wel vijf bijgekomen. Dus per saldo is mijn lijstje twee taken langer geworden. Als je dat herkent, dat is echt een rode vlag. Laat ik spreken over rode vlaggen. Dat is een rode vlag. Kijk uit, pas op. Als je het overzicht verliest. Als je jezelf erop betrapt. Dat je denkt. Oh ik, ik weet het niet meer. Als je s'nachts wakker wordt. Omdat er opeens iets in je hoofd schiet. Als je s'avonds. Eindelijk eens een keer rustig op de bank zit. En in één keer denk je. Oh shit. Sorry hè, voor de grove praat. Dan ben ik dat vergeten. Oh helemaal niet meer aan gedacht. Als het je door de vingers glipt. Als je. Het overzicht verliest een hele grote rode vlag. Pas op, kijk uit. Een derde is als je altijd moet haasten. Als jij je erin herkent dat je van afspraak naar afspraak rent. En uh, dat je eigenlijk altijd haast moet maken. Dat je heel vaak mensen even moet bellen, of misschien doe je dat wel niet, van ja, ik kom eraan hoor. Als je altijd net te weinig tijd hebt, als je altijd net te laat vertrekt, dat wil niet, dat wil niet per definitie zeggen dat je op een burn-out afstevend, maar dat is wel een enorm groot ingrediënt om een burn-out te krijgen. Want ook dan loop je eigenlijk altijd achter de feiten aan. Dus overzicht verliezen en achter de feiten aanlopen, dat zijn enorme rode vlaggen. Um, een agenda die wringt. Ik hoop dat je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Maar een agenda die eigenlijk altijd te weinig ruimte heeft om die dingen in te laten passen die jij van plan bent. Ook dat is een rode vlag. Ook dat geeft enorm veel druk en stress. Ook um, als je bijvoorbeeld, hè, ik was zelf... Uh, hypotheekadviseur, dat ben ik trouwens nog. Uh, ik heb al mijn diplomas en af en toe doe ik voor de lol nog een hypotheekje. Maar uh, de meeste tijd besteed ik nu aan het coachen en consulten van uh, mijn, mijn eigen branche. Om mensen te helpen om slimmer te werken. Maar ik ben nog steeds hypotheekadviseur. En als hypotheekadviseur had ik toen de tijd heel vaak dat ik een uh, afspraak had met een cliënt. Ik vond het gesprek fantastisch. Ik vond het advies bedenken fantastisch. Nou, de hypotheek aanvragen ging ook nog het dossier completeren. Nou, daar had ik hulp bij gelukkig, maar het adviesrapport. Oh, jongens, dat was echt zo'n ongelooflijk lastige klus voor mij. Waarom? Ik liet het altijd versloffen. En wees eerlijk, als je een adviesrapport lange tijd laat liggen... Ja, dan bij de details een beetje kwijt, dan moet je weer diep gaan graven voordat je het gesprek weer boven water hebt bij jezelf. En natuurlijk zeker als je uh, te veel hooi op je vork hebt, als, je, uh, als de druk te hoog is en uiteindelijk werk je dan ongelooflijk ineffectief en inefficiënt. Dus dat adviesrapport, dat bleef vaak liggen. En dan zag ik daar enorm tegenop. Ik stelde het uit en ik stelde het verder uit. En nou, ik weet zeker, ik weet 100% zeker... dat er mensen zijn die zich hierin herkennen. Ben jij meer eh, assurantieadviseur... dan kan het bijvoorbeeld zijn in het uitbrengen van een offerte. Dat je dat voor je uitschuift. Of um, het aanvragen... Van de verzekeringen. Want dat is ook nog een dingetje. Hè. Nadat de aanvraag getekend is door de cliënt. dat je dan ook inderdaad alles moet gaan invoeren. Dat je daar eigenlijk niet aan toe komt. dat dat een sluitpost is. Terwijl je toch natuurlijk ook gewoon weet. dat dat gedaan moet worden. Herken jij kortom. dat je belangrijke dingen. uitstelt, voor je uitschuift? Ook dat is een rode vlag. En um, ook dat zie ik heel vaak. Je wordt. Veel minder effectief, veel minder efficiënt. Een ander ding is geïrriteerd zijn. Als je merkt dat je heel snel op je teentjes getrapt bent. Als je merkt dat je lontje korter wordt. En misschien wel dat je zelfs een strijker bent geworden. En dat betekent dat je helemaal geen lontje meer hebt. Dus dat je maar zo kan afgaan als het ware. Als er enige wrijving is dat je ontploft... En dat kan op het werk zijn. Maar het gevaar is nog groter thuis. Bij de mensen die je lief zijn. Bij wie jij je comfortabel en op je gemak voelt. Dat je daar maar zo kan ontploffen. En dat je uiteindelijk heel onredelijk kan worden. Dat je eh, nou, gewoon echt niet meer het zonnetje in huis bent. Dat mensen misschien jou wel liever zien gaan dan komen. He, ik heb wel eens gehoord van iemand die zei... nou Op een gegeven moment zei mevrouw tegen me... Weet je... Harry, uh, misschien is het een goed plan, plan dat je ook maar op kantoor blijft slapen. Want uh, nou, als je zo, met zo'n humeur naar huis komt, dan hoeft het voor mij niet meer. Ja, dat zijn natuurlijk wel degelijk hele grote, dikke, rode vlaggen. Laten we wel zijn. Ook als je vergeetachtig wordt. Als je merkt dat je dingen gaat vergeten die je vroeger hartstikke goed kon onthouden... maar die nu aan je aandacht uh, ontglippen. Waar je nu van denkt... oh vergeten. Oh wat stom. En dat je, je ja, daar heb je dan ook weer stress van. Het kunnen grote dingen zijn, dat kunnen kleine dingen zijn, maar dingen vergeten is ook een rode vlag net als je moeilijker kunnen concentreren. Slecht je aandacht ergens bij kunnen houden. Als je dat herkent, ook dat is een rode vlag en een teken dat je lichaam echt het signaal geeft dat het te veel is. Dat je bij moet sturen, dat je dingen anders moet gaan aanpakken. En um, dat het maar zo kan zijn. Dat het vandaag of morgen. Dat je lichaam echt aan de handrem trekt. In de vorm van bijvoorbeeld een burn-out. Maar het kan ook erger. En wat bedoel ik daarmee? Nou ik heb ook meegemaakt dat mensen een hartinfarct krijgen. Of een herseninfarct. Een hersenbloeding. Vreselijk. Vreselijk. En de gevolgen daarvan zijn... Nou, in de meeste gevallen heel veel groter dan bij een burn-out. Dus daarom zeg ik ook altijd, ik ben dankbaar... dat ik alleen maar een burn-out heb gekregen. Rode vlaggen, lieve mensen. Let erop en denk niet, het zal bij mij wel meevallen. Wat ik, wat ik altijd heb onthouden, is dat ik dagelijks dacht... als ik nu nog even volhou, dan is het volgende week beter. Ik dacht dagelijks... Ja, maar als ik nu even een tandje bijzet, dan heb ik volgende week het lek boven. Wie herkent dat? Heel veel mensen herkennen dat. Want je denkt namelijk, ja, maar het, het gaat beter, het, het, het verandert, het komt goed. En dat hoeft helaas lang niet altijd zo te zijn. Jij zal echt hele krachtige keuzes moeten gaan maken. Jij zal moeten veranderen. Wil de situatie veranderen. Want als je doet wat je deed. Krijg je wat je kreeg. Jij zal echt dingen anders moeten gaan doen. Want anders verandert jouw situatie niet. En dat is best wel pittig. Hè, als ik het zo zeg. En misschien zijn er zelfs al mensen. Die op de uitknop hebben geduwd. Dus sowieso pet je af. Als je nu nog luistert. Maar geloof me. Nee, het gaat niet zomaar veranderen. Daar zijn echt grote veranderingen voor nodig. Krachtige keuzes voor nodig. We willen dingen echt veranderen, zodat het beter wordt voor jou. Nou, ik ben uh, slim en vitaal werkenpartner voor financieel dienstverleners. En wat betekent dat? Ik help mensen om slimmer te werken. En slimmer werken betekent... Je werk goed organiseren, je tijd goed organiseren en jezelf goed organiseren. Nou, dat zijn drie korte uitspraken die ongelooflijk veel inhouden. He, want je werk organiseren betekent de juiste dingen doen. Je tijd organiseren betekent de juiste planning maken. En jezelf organiseren betekent de juiste keuzes maken. Die maken dat jij een krachtige persoon bent. Nou, ook dat is een, een uitleg in een notendop, maar behelst heel erg veel. Met trainingen, workshops en uh, trajecten in een groep of één op één... help ik mijn branchegenoten om inderdaad slimmer te werken... en om de vitaalste, krachtigste, krachtigste versie van zichzelf te zijn... zodat ze het maximaal uit zichzelf in hun business halen. Dat is wat ik doe. En heel eerlijk, ik word er zo blij van om hier mensen mee te komen... Kunnen en mogen helpen. Maar vorige week dus. Volop in het nieuws. Volop in opspraak. Zoveel mensen die lijden aan burn-out klachten. Die lijden onder grote werkdruk. En heel veel stress in het werk. Dus mocht dat bij jou ook aan de orde zijn. Ga ermee aan de slag. Denk niet het wordt vanzelf beter. Denk niet het zal wel meevallen. Herken je je in de dingen die ik noem. Ga dan Actie ondernemen. Kom in actie. En gun het jezelf en de mensen die je lief zijn om dit te veranderen. Want het wordt niet zomaar beter het gaat niet vanzelf over. Oké, okay. nou hier wil ik het voor deze aflevering bij laten. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren. En denk je nu van hey, wauw wat die Janine zegt, dat is uh, nou, dat is echt uh, uh, krachtig stof. Geef me dan een beoordeling, geef me dan een like en laat weten wat je ervan vond. Voor mij heel erg waardevol en ook voor de mensen die hier ook geholpen mee kunnen zijn. Wil je meer weten van wat ik voor jou kan betekenen? Wil je eens met mij in gesprek? Stuur me even een berichtje. Je krijgt altijd antwoord van me en het is ook nog zo dat ik drie... Uh, gratis sessies per maand weggeef voor de mensen uh, die dat het hardst nodig hebben. Dus stuur me een mail waarom jij degene bent die in aanmerking wil komen voor zo'n gratis sessie. En in zo'n sessie uh, coach ik je helemaal gratis, drie kwartier lang. En um, ja goed je, je, je komt daar sowieso een heleboel te weten. Ik geef je tips en tools waar jij mee verder kunt. Mijn e-mailadres is info at Je kan me natuurlijk altijd een privébericht sturen op LinkedIn. Of via Instagram. Je vindt me onder Oscam. En uh, ja, schroom niet. Wees niet terughoudend. Denk niet, het zal wel meevallen, het zal wel overgaan. Maar doe het. Kom in actie. Ik wens je voor nu een super mooie fijne dag. Nogmaals, dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.